0: Olá, ouvintes do NDS. Eu sou o Juliéverson Figueiredo e hoje eu converso com a cantora e compositora Ariel Morena.
1: Fala, galera! Para quem não me conhece, eu me chamo Ariel Morena. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, galera do NDS, para compartilhar um pouquinho da minha história, a gente bater esse papo, trocar essa figurinha de forma bem bacana.
0: Ela contou um pouco sobre como começou a cantar, o que a música representa em sua vida e o impacto da cultura capixaba no seu trabalho. A Ariel falou também sobre seu mais recente lançamento, o clipe de O Tempo Voa, e sobre projetos futuros. Ariel, para começar a nossa conversa, fala um pouco para quem não te conhece, quem é você, de onde você veio... Fala um pouco sobre sua carreira.
1: É, Para quem não me conhece, eu sou da Barra do Jucu, de Vila Velha, no Espírito Santo. Eu sou cantora, compositora e produtora e publicitária. <risos> é, eu comecei a minha carreira de cantora no início de 2020, é, oficialmente falando, né? porque desde criança eu sempre gostei de cantar a minha vida inteira, quando eu estava cantando na igreja. Desde criança eu também sempre é, compus, apesar de ter vários momentos da minha vida em que eu tive atos né, criativos de parar de compor, ficar um tempo sem assim, compor, depois do nada me vem 10 músicas e aí cresci cantando, mas sempre levando a música muito como um hobby até em 2019 para 2020 com essa questão da pandemia, e as, né, de uma hora para outra o mundo inteiro virou de cabeça para baixo e a gente viu e sentiu na pele, tá sentindo até hoje como que a vida é finita né, então eu quis realizar o meu sonho que era cantar, até então eu cantava debaixo do chuveiro e fazia as coisas de forma como um hobby, não fazia nada de forma profissional, é, profissionalmente eu me formei publicitária pela UFES e comecei a trabalhar como produtora de evento há vários anos atrás e trabalho até hoje. E quando é, as coisas começaram a mudar muito em relação a essa questão da pandemia, e eu comecei a ter muitas reflexões e tal, e eu sou uma pessoa muito reflexiva, muito filosófica, e a pensar que, cara, se acontecesse alguma coisa comigo hoje, eu ia morrer frustrada por não ter vivido nem um pouquinho do que eu queria viver a vida inteira: que era viver, que era cantar, que era fazer música, que era compor, produzir. E ter as minhas próprias músicas e tudo mais. Sempre foi o meu sonho, e sempre foi aquele sonho que eu fui deixando de lado. Por, enfim, pela vida mesmo, a responsabilidade, as responsabilidades de vida adulta. Então, quando a pandemia chegou e, e virou o mundo completamente de cabeça para baixo, de uma hora para outra, eu comecei muito a muito pensar nisso, assim, falar bem se eu pego esse negócio eu morro hoje, eu vou morrer muito frustrada porque eu morri sem cantar, sem fazer o que eu queria ter feito até hoje. Então, assim. Eu acho que uma lição que acaba ficando disso é a gente precisa focar na vontade que, que bate dentro do nosso peito para viver ela, porque a gente não sabe o dia de manhã, é tudo muito doido. E, e foi isso que me fez sacudir a poeira e levantar e sabe, dar o pontapé inicial com Além da Janela, que é a minha primeira canção lançada, o primeiro, primeiro single do Projeto Na Beira do Rio, que é o um projeto que eu estou tocando agora um EP de oito faixas, a gente já lançou quatro. É, mentira, a gente já lançou três, a gente está produzindo a quarta para lançar agora. <risos> e se tudo der certo, a gente consegue liberar o EP completo até o final do ano.
0: No começo de maio, você lançou seu single, O Tempo Voa. O que a letra dessa canção representa para você?
1: O Tempo Voa é uma canção que fala sobre força, fala sobre resiliência, sobre superação, sobre como a gente pode acessar... É, a força que existe dentro de cada um de nós para atravessar os momentos de dificuldade, para atravessar períodos de, de desafio, né? Quando eu quando eu compus o tempo voa, a gente já estava em pandemia, a gente estava bem no pico da primeira onda e aquela confusão, ninguém sabia o que, que ia acontecer, ninguém sabia direito o que que estava acontecendo. E aí eu tava em casa escutando alguns beats E aí quando eu escutei o beat dela Foi uma coisa que pra mim bateu muito Como uma energia, sabe? Uma energia positiva Que, que trouxe força Então eu queria, cara, tudo vai passar O tempo voa E a gente vai passar por isso E a gente sempre, passou, né? sempre conseguiu superar então, essa música representa isso para mim hein? e é isso que eu gostaria que representasse para as pessoas, que chegasse para as pessoas como uma mensagem de força e de já de, de ter certeza que cada um tem a força para superar qualquer desafio que atravessa na vida tá dentro de cada um, e a gente pode acessar isso através de olhar uma lua que tá bonita no céu, igual na letra da, da música fala, né? Se a lua tá no céu, ela brilha para todos. E é isso, a força ela tá, ela vem, ela vem do cosmos, ela vem do universo e ela tá em todos, ela vai para todos. E, e tudo que tá, e se o dia tá nublado, igual falar na letra também, é, se amanheceu nublado, deixa a chuva cair. Tem uma dificuldade, tem alguma coisa acontecendo, deixe acontecer, deixe as coisas tomarem o seu rumo e acesse dentro de você a força que você tem para poder passar por isso. Então é uma música que ela fala muito isso, representa isso, muito isso para mim e que eu, como eu gostaria que chegasse para as pessoas, sabe? Como uma pílula de força para passar por tempos difíceis.
0: Ainda sobre o tempo voa, a música conta com um belíssimo clique. Qual o significado dele para você?
1: O videoclipe de O Tempo Voa, eu quis aproveitar toda essa atmosfera de superação e de força que a música traz para falar sobre a minha maior experiência de, de superação e de força que foi a perda da minha mãe. E a música ela, ela é o ela é um universo, né? Quando uma coisa é para acontecer e, tipo assim, todos os caminhos eles eles tomam aquele rumo para tudo ser sincrônico. E foi uma coisa que aconteceu muito em sincronia. A música ficou pronta, é, no timing para eu conseguir fazer, eu tava querendo já fazer essa homenagem de Dia das Mães, e aí eu falei, cara, eu vou juntar o último e agradável. Porque o que, que aconteceu? Em 2020, já na pandemia também, é, eu resolvi por uma intuição que eu tive de ir no local onde foi o acidente da minha mãe que ela foi atropelada e plantar uma árvore lá e fazer tipo esse meio que um protesto, assim, né? E aí, poucos meses depois, a árvore ela foi arrancada do local, mas é porque era um terreno baldio, eu não sei se eles devem, talvez passar lá em frente de novo, já vai estar até construindo alguma coisa. Então, eu fiquei muito incomodada com isso, que eu queria plantar essa árvore, mesmo que seja de forma simbólica, pra manter essa... essa essa vida viva, assim, sabe? Porque na plaquinha da árvore eu tinha colocado uma mensagem de florescer, de que as vidas que foram interrompidas no trânsito sempre, para sempre florescerem e tal. E para mim não, ficar, não, não tinha ficado legal o fato de eu ter plantado a árvore e a árvore não ter florescido. Então eu decidi que eu ia plantar de novo, que eu ia plantar lá no condomínio onde eu vivo, porque lá pode, né, então ninguém ia arrancar e tal. E aí eu já tava com isso na cabeça. E aí quando a gente veio com o Sorriso com o Tempo Voa, Pra a produção, estúdio, parece que deu um clique na minha cabeça igual um, um quebra-cabeça assim, né, de juntar tudo, de fazer o plantio, de gravar o clipe, sendo esse, esse, contando essa história, contando essa história da minha mãe, e soltar no Dia das Mães e ser tudo muito especial para mim. Então, é, o clipe ele significa muito para mim nesse sentido de, de uma de ter conseguido concluir esse plantio, de ter conseguido fazer essa minha ideia florescer, de ter conseguido realizar as coisas que eu pensei e de honrar a história da minha mãe, a vida que ela teve, é, através de contar essa história. Hoje, muita gente tem que assistiu vem falar comigo, vem me dar um feedback, um feedback super positivo. E, assim, pra mim isso é tudo. Teve uma menina que ela estava internada na UTI com covid e ela disse que ela assistiu o clipe, que ela escutou a música e que a música chegou para ela como assim um, um, uma injeção de, de ânimo e de, de adrenalina e de força para ela e ela conseguiu sair da UTI, recuperou da Covid e hoje ela me mandou um áudio contando essa história que eu quase chorei. <risos> então é isso, sim, é sobre isso, sabe? É sobre compartilhar força, porque a gente está atravessando um período muito difícil é, enquanto brasileiro, muito difícil enquanto cidadão desse mesmo planeta, é, em que tudo que está acontecendo está pedindo para a gente se unir, para a gente pensar como um coletivo e, enfim, e essa música aí, tudo isso para mim representa muito tudo isso, assim, é força, você tem uma palavra que resume essa palavra, é força.
0: Ainda em 2021, você lançou a faixa Sorriso Bobo, no dia 2 de fevereiro. Você já declarou que a escolha dessa data foi proposital, principalmente por ser no dia de Emanjá. Qual a importância dessa data para você? Como suas crenças guiam o seu trabalho?
1: Sorriso Bobo foi um lançamento muito especial para mim também, porque Sorriso Bobo, assim, falando no contexto geral do meu projeto de EP, que é o Na Beira do Rio, Na Beira do Rio eu quero muito trazer é, o a proposta, né, o objetivo, é que o disco ele traga, ele traga, fale e traga muito sobre mim, sobre as minhas referências, sobre quem eu sou, e sobre o que eu vivi até hoje. Então, sorriso bobo é uma música que ela representa na parte sonora por ser um shot, por ser uma música um shot praiano e tal, e, e representa muito essa minha ideia né, de trazer no disco na beira do rio o que se escuta, o que se consome, o que se o que se tem de cultura nesses vilarejos que que se formam à beira de rio no Brasil em vários, vários paraísos perdidos por aí aí ah, aqui no, no estado a gente tem a Barra do Jucu, que é da onde eu sou é, tem Itaúnas também que é a capital nacional do forró tem Caraíba na Bahia, enfim, vários lugares que tem esse estilo praiano né, de reggae, de forró então assim, Sorriso Bobo ela traduz essa parte do shot, do forró que eu tenho influência muito forte, muito grande é uma canção que eu quero assim, que as pessoas fechem os olhos e, e se sintam Descalço, com o pé na areia, dançando um arrasta-pé, eu sentindo aquela brisa de praia, esse clima gostoso, e eu escolhi lançar ele no dia de Emanjá, porque também foi uma coisa muito sincrônica do universo: da música ficar pronta e eu pensar, nossa, eu vou lançar no dia de Emanjá, porque eu acredito muito na força das águas, eu acredito muito na força dos orixás, eu acredito muito em energia e. Eu sempre tive muito respeito e sempre tive uma conexão muito, muito grande com o mar e com a água. E assim, meu nome é Ariel por conta da sereia mesmo. <risos> e eu sou um peixinho, assim, né? Eu cresci na água, então eu achei que fosse, foi uma coisa também igual um quebra-cabeça, assim, de juntar as peças e dar super certo. Que foi pegar essa música, que é uma música que fala muito, que, que, que é muito praiana e que representa muito essa parte, essa parte pra mim de, de, de um shot praiano. E é, e calhou de eu conseguir Lançar ela no dia 2 é, Então assim, pra mim foi tudo Quando eu comecei a lançar as músicas Eu lembro que Além da Janela eu também lancei no dia 10 do 10 E eu tava até então com a Com a ideia de lançar todas as músicas Em datas sincrônicas Datas que fossem 10 do 10, 2 do 2 é, Alguma coisa assim Por conta da data mesmo Porque eu acho que a energia é um, porta, é um portal De energia que Potencializa a coisa, então quando, quando o Sorriso Bobo ficou pronto aí, eu falei, vamos lançar, eu já tava na ideia de ser ou um no dia 2 do 2, ou no dia 3 do 3, mas eu falei, não, dia 2 do 2 é dia de manjar e é minha homenagem para minha para essa a minha mãe também. <risos> então, é uma data que todo ano, dia 2 de, de fevereiro é uma data que todo ano eu sempre faço questão de estar na praia, de, de prestar as, os meus próprios rituais, né, é... Pra justamente isso, manter a energia limpa, manter a energia fluida. E eu me sinto muito bem toda vez que eu faço.
0: E é isso. Quais são as suas inspirações na música? Suas referências enquanto artista?
1: Enquanto artista, eu tenho muitas, muitas, muitas referências. Na verdade, assim, enquanto pessoa, todas as referências. Eu sou aquele tipo de pessoa, eu sou geminiana. Eu sou muito atlética. Eu cresci escutando de tudo. Eu tive todas as fases... Adolescente, eu fui emo, fui pagodeiro, fui tudo que já passei a pensar nessa vida. Então, assim, eu tenho uma bagagem de referência muito grande, porque, cara, escutei de tudo, gosto de tudo, da mesma, mesma forma que eu me divirto em uma festa de funk, eu me divirto numa festa de hip hop, eu me divirto no forró, eu me divirto e gosto escuto. Mas, assim, enquanto artista, é, as minhas referências principais estão dentro do, do reggae music brasileiro que é a Tati Portela, que é o Nat roots Hoje em dia eu também estou escutando e gosto muito do Gabriel Elias. Eu acho que ele também tem essa mesma proposta que, que eu quero trazer de, de uma, música, uma música gostosa, uma música de praia, uma música que traz mensagem, que tem um conteúdo, sabe? Tem um, é, o Vitor Clay também, é alguém que faz bastante isso. Não, a gente não fala só de amor, então não é, letra, não é uma letra por, por letra, sabe? Não é... é é uma, é, uma, é uma letra que carrega muito conteúdo. O álbum o último álbum da Tati Portela, em permanência, é um álbum também que conversa muito comigo nesse sentido. Então, eu acho assim, para elencar três referências grandes para mim, enquanto artista, seria Natiruts Tati Portela e o Gabriel Elias. Amo demais.
0: Como a sua criação em Barro do Jocu, em Vila Velha, impacta no seu trabalho?
1: Eu acabei até já respondendo essa pergunta na pergunta anterior, né? Porque eu falo igual a matraca, não tem jeito. <risos> Mas assim, a minha criação na Barra do Jucu impacta principalmente nesse primeiro trabalho, que é um trabalho, é o trabalho, meu trabalho de estreia, né? Ou na beira do rio. E eu acho que é muito importante, é o que é o que eu quero fazer, que é trazer a minha história, as minhas referências, quem eu sou, o que o que eu cresci vendo. Então, o Na Beira do Rio, ele é um trabalho que ele vai, cada, cada faixa traz uma referência, cada faixa conta uma história, cada faixa traz é, algum desses aspectos que eu quero trazer de ter sido uma criança que cresceu com, pé, com o pé no chão na barra, sabe? Eu vou ter uma faixa que é a faixa que dá, que é a música que dá nome ao, ao projeto Na Beira do Rio, é um Congo. Então para esse primeiro trabalho eu quero muito mostrar quem é a Ariel, quem, aonde que a Ariel cresceu, quem que ela foi, o que ela escutou, que, quais são as referências É um trabalho assim que tá me dando até um pouco de trabalho, <risos> trabalho, de trabalho, mas ok Tá me dando até um pouco de trabalho no sentido de ter um nicho do, do disco, mas é uma coisa que eu tenho consciência assim, Hoje eu quero trazer as minhas referências, eu quero trazer quem, quem eu sou é um trabalho de apresentação, então na beira do rio ele vai ter muita carga da barra, muita carga do Espírito Santo, muita carga so na sonoridade, nas letras, de tudo isso. assim Eu acho que o meu próximo trabalho já vai ser alguma coisa um pouco mais, mais talvez, comercial. Mas, desse primeiro momento, assim para mim, é tudo, o mais importante é, é isso, é mostrar, mostrar de onde eu venho, valorizar a minha cultura, valorizar o meu estado, valorizar... É, a música e a cultura e o que, o que se faz e o que se consome nessas cidades de beira de rio como a barra do jucu que foi onde eu foi aonde eu fui criada então é um orgulho muito grande para mim poder ter essa oportunidade de de transmitir isso agora através do meu trabalho
0: sobre projetos futuros você pensa em um novo single ou no lançamento do seu primeiro álbum
1: projetos futuros é o seguinte eu estou atualmente em cima desse trabalhando com todas as forças e corações possíveis o projeto na beira do rio Que é assim Existe uma, uma certa discordância E discrepância em chamar de álbum E chamar de EP Eu já desisti e já falo só disco Porque tem gente que fala que com oito faixas Já é álbum Tem gente que fala que com oito faixas é um EP Eu tô falando que é um disco e pronto então, esse, para esse ano, de 2021 até o final do ano, a gente vai ter muita novidade, muita coisa acontecendo em função do, desse disco do Na Beira do Rio, é, são oito faixas no total, a gente lançou só três até agora e já temos as próximas em produção, então vai ter mais clipe, vai ter mais performance, vai ter, vai ter bastante coisa é, acontecendo ainda. E eu, pre eu pretendo também já é, ter um segundo projeto um pouco mais maduro Já para poder abordar outras questões Mas a princípio a gente tá aqui com Na Beira do Rio a todo vapor E tem muita coisa para acontecer dele ainda, se Deus quiser E você pode chamar meu primeiro álbum Porque é muito doido isso, né? Não tem uma convenção em questão a relação de que, o que é álbum, o que é EP Várias pessoas, vários produtores, vários músicos que eu já falei Ah, tem oito faixas Ah, não é EP Ah, então tá bom, é EP ou então, ah, tem oito faixas. Nossa, mas oito faixas já é um álbum. Não, então tá bom, então é um álbum. <risos> então, pra esse ano ainda, assim, a gente tem muita coisa ainda pra acontecer. Estamos só começando, graças a Deus. Estou é, participando também de um festival lá do Rio de Janeiro, que chama o Festival Toca Que Eu Discuto. Eu vou doer lá na primeira fase na semana que vem, dia 8 de junho. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir chegar bem longe com esse festival também, porque é um festival muito importante de música autoral. Então, é isso. Estou muito feliz e com muitos planos e muita coisa para acontecer esse ano ainda, em função do Na Beira do Rio.
0: Para encerrar, deixe um recado para os ouvintes e leitores do INDS. Deixe também suas redes sociais, seus canais de trabalho.
1: Para encerrar, o um meu recado para os leitores e para os ouvintes do INDS é a gente... Vamos nos cuidar, vamos ser fortes, vamos acessar essa força, essa energia maravilhosa e linda e poderosa que a gente tem dentro da gente e que é a vontade que bate no nosso peito. Eu acho que a vida é muito curta e a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, a, a mensagem que eu deixo é justamente essa. Se você tem uma vontade, se você tem um sonho, se você tem alguma coisa que você quer muito realizar e você passou a vida inteira igual eu, colocando de escanteio, fazendo só como um hobby e não assumindo a sua própria verdade o momento é agora, porque a gente só tem o agora, o resto é tudo, tudo ilusão, o futuro vem depois, a gente não sabe, o passado já foi, já foi, não tem mais o que fazer, então a gente tem que olhar pra gente agora, onde que a gente tá agora e fazer sempre o nosso melhor, dentro das condições que a gente tem, dentro do tempo que a gente tem, aproveitar essa oportunidade única que é a vida. E respirar com calma e ter consciência e nesse momento tão difícil que a gente está atravessando, a gente precisa ter muita responsabilidade com o coletivo também, então a gente precisa se cuidar usar máscara, passar álcool em gel é, evitar disseminar a doença que está se disseminando e por doença assim eu não quero dizer só o vírus eu quero dizer muita coisa que está acontecendo e que para mim é esses frutos sinônimos de doenças mentais, de doenças psicológicas de Doenças emocionais Do ódio que está sendo disseminado Principalmente no nosso país E eu acho que assim Nossa responsabilidade Cuidar e nos cuidar E cuidar um dos outros e fazer o máximo Que a gente pode para passar uma mensagem de força De amor e de positividade para frente Para que a gente deixe um Para a gente saia desse buraco que a gente caiu Caiu não, né? Entrou com as próprias pernas, mas enfim <risos> É isso, galera. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, tendo esse bate-papo com vocês. De novo, pra quem não me conhece, eu sou a Ariel Morena. Vocês podem me seguir nas redes sociais aí em todos os lugares por esse arroba, arroba Ariel Morena. Se escreve como se fala, sem Y, sem mistérios. E, e é isso. Um beijo enorme no coração de vocês. Muito, 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 muito obrigada pela, pela atenção. Muito obrigada pela escuta e procurem lá no YouTube, o videoclipe de tempo Vou para vocês assistirem. É, me segue lá no Spotify, Ariel Morena, e também no Instagram e nas redes sociais como um todo. Tô aí super aberta, quem quiser trocar ideia, quem quiser mandar uma mensagem, quem quiser mandar um, fazer qualquer coisa, tamo aí aberto pelo Instagram e é isso, um prazer enorme. Muito obrigada a galera do Endies pelo convite e espero que vocês fiquem bem, e fiquem com Deus, e se cuidem, e cuidem um dos outros, tá bom? Porque afinal, você não sabe que o tempo voa.
0: <risos> bom pessoal, por hoje é isso, vocês podem continuar acompanhando os conteúdos do em Indies em indies.com.br ou nas redes sociais, arroba indies. Eu sou o Julielson Figueiredo, obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau!